1: Estás escuchando, Estás escuchando El Candelabro. Fran Escandel, muy buenas. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. La verdad, como siempre, es un placer. Eh, ya sabes que formas parte de esta casa. <risa> muy gracias, bueno. gracias, Cuéntanos, hoy vamos a hablar de una efemérides.
2: Sí, correcto, correcto. Uh -huh. uh, el, el 17 de noviembre, uh -huh. o sea, es decir, hace prácticamente una, una semana, eh, se cumplieron los... Eh, eh, 525 años de la muerte De uno de los personajes eh, Más importantes De la historia del mundo occidental Que por supuesto Por ser de la historia del mundo occidental Está totalmente olvidado Se trata de Giovanni Pico de la Mirándola uh
1: -huh.
2: Conde de Mirándola Y de uh -huh. Concordia Sulasequia. El príncipe de Concordia Como se le solía llamar efectivamente uh
1: -huh. Bueno ¿Quién es este hombre? ¿Quién es
2: Giovanni Pico de la Mirándola? Bueno, Giovanni Pico el de la Mirándola es pues eh, lo que podríamos llamar, nace en, en 1463, uh, fallece en eh, 1484, uh, uh, es decir, eh, estamos hablando, 94 perdón, uh, estamos hablando de una persona que con 31 años de edad que alcanza, logró una obra eh, excepcional y ahora eh, durante pues eh, digamos que veremos el alcance de, 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 de todo lo que de, todo lo que logró. Uh -huh. Entonces, eh, eh, a los 14 años, a los 14 años, 14. Sí, eh, ya eh, se marcha a estudiar derecho canónico, derecho civil canónico a una lo que se llamaría hoy una universidad, un centro superior de estudios a los 14 años, lo cual tampoco me extraña mucho. Porque el concepto de adolescencia eh, eh, aparece en el siglo XIX. Estamos hablando aquí de la, del siglo XV. ¿no? Uh -huh. o sea, eh, no había concepto de adolescencia como lo, como lo conocemos ahora mismo. Eras niño o eras hombre. Una de dos, o eras niña o eras mujer. Punto. Entonces, a los 14 años eh, es, se marcha a, a estudiar Derecho. Se aburre tremendamente que cree, cree que no es, no es válido. Empieza a estudiar Filología. Uh, y, y ya con, con 16, casi 17 años, eh, empieza a, a estudiar y empieza a indagar. Estamos ante un un niño prodigio o un joven prodigio. Filósofo, este humanista, teólogo. Filósofo humanista, teólogo. Uh, aquí hay que tener cuidado con los términos, porque en en esa época eh, cuando cuando en nuestra actualidad hablamos de ciencia y filosofía, pues estamos hablando aparentemente, estamos hablando de dos cosas distintas. No era así, eh, era la filosofía natural. Es decir, no, no había una un término llamado ciencia, todo era una sola búsqueda. Por lo tanto, eh, eh, todo valía, no había, todavía no habíamos su, no sufrido la separación a la que unos 200 años más tarde nos sometió Descartes. ¿Eh? Todavía el, la, la vía del conocimiento era estaba bastante menos fragmentada, por lo menos.
1: ¿Me recuerda um, a ah, Leonardo da Vinci, por ejemplo?
2: Bueno, Leonardo da Vinci es, es un hombre del Renacimiento y, y definitivamente eh, Pico pues influyó en, en todos estos personajes. Influy, influyó en personajes, Leonardo da Vinci en este caso, influyó en personajes como... Giordano Bruno, por ejemplo, ni más ni menos, un, otro gigante intelectual de la, de la, de la tradición occidental, eh, influyó en toda esta gente, o sea, influyó en más cosas que ahora vamos, que ahora vamos a ver, que eh, um, desgraciadamente eh, parece que, uh, eh, especialmente porque hoy en día, me parece que tenemos ese, le, le hemos enseñado a nuestros jóvenes a que no lean, eh, ¿ok? Y entonces... Eh, para conocer un poco a Pico también, como una fuente para que los oyentes vayan y verifiquen y lean más al respecto, porque esto va eh, aquí nos vamos a quedar siempre muy cortos. Eh, yo les recomiendo que eh, eh, vayan y estudien o, o consigan, un, un, consigan un libro llamado La civilización del renacimiento en Italia de Jacob Burkhardt, que en este caso es prácticamente la autoridad, de, que habla de, de ese... Ese experimento llamado la península itálica, es decir, una, una serie de, de, de ciudades-estado independientes, tremendamente ricos y afluentes, especialmente del centro y norte de lo que es hoy Italia, ¿okay? que le sirve como el laboratorio a Machiavelli, Machiavelli después ¿Cómo? para su, su obra El príncipe? Bueno, volviendo a Pico en este caso... Eh, claro, él eh, ya a esos 17 años de edad se relaciona en Firenze o Florencia con lo que se llama precisamente la Academia Fiorentina, que está a cargo de los, de los eh, ya sabemos, de la famosa familia Medici, en este caso. Entonces, él empieza a, a, a indagar y empieza a estudiar ahí. Y entonces, estamos hablando de un sitio donde está también... Uh, aunque le, le, Pico le precede, pero está también otro gran genio de, 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 esa, de ese círculo intelectual que es Marsiglio o Marcelo Ficino, en este caso. Y, y hay diferencias entre los dos y vamos a ver cómo en la tradición occidental, tradición esotérica occidental, eh, vamos a poder distinguir a través de esta intervención de esta noche de dónde vienen ciertos conceptos. Que utilizamos hoy en día y de dónde vienen los otros conceptos que utilizamos hoy en día. Entonces, en el caso de, de, de Pico, que es lo que nos interesa esta noche, de Fichino hablaremos otro día. En el caso de Pico, lo que hace, imaginemos por un momento a un joven de ya cuando tenía 23 años, si mal recuerdo, eh, presenta un texto conocido como las 900 tesis. 900 tesis. 900, lo, lo que hace con las 900 tesis es.